0: el Señor que nos pueda seguir ayudando en su lectura. Amén. Señor te damos gracias, te pedimos Señor que tú puedas socorrernos Señor en esta hora. Queremos leer tu palabra Señor pero tú sabes que nuestro solo querer no es suficiente para leerla Señor conforme tú quieres que sea leída. Tu palabra, Señor. Por eso ponemos, Señor, nuestro corazón para que tu espíritu, Señor, pueda ir delante, Señor, de, de nosotros y puedas tú, por medio de tu espíritu, Señor, revelarnos alguna porción más, Señor, que tú tengas preparada para nosotros, Señor. Sin, sin la ayuda de tu espíritu, Señor, nosotros no tendríamos. el entendimiento suficiente aún aun si llegáramos a entender, Señor, no podríamos hacer vida, vivificar tu palabra en nuestros corazones. Pero por eso, Señor, nos acogemos a tu Espíritu en esta hora, para que sea tu Espíritu quien nos ayude, quien nos dé ese ungüento, Señor, necesario para poder extraer, Señor, de ti la revelación, Señor, de tu palabra, Padre. Leemos con sencillez, con alegría de corazón, Señor, y esperando de ti, Señor, la revelación misma, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Gracias a ti, Señor. Amén, mis hermanos. Pues entonces hablamos la palabra del Señor un poquito más ahí en el cantar de los cantares. Esta es la lectura que hemos estado siguiendo en las últimas reuniones. Eh, esperamos pues no tomar mucho más tiempo Pero todo pues está digamos En, en las manos del Señor Amén Entonces hermanos Habíamos empezado a leer este libro el Cantar de los Cantares Como a, a darle una leída así muy, muy rápida eh, Pero tratando digamos de extraer un poco Como la línea principal del, del libro Habíamos dicho que este es el último libro De, de esta Digámoslo así de esta porción el cantar de los cantares sierra, digámoslo así, como ese, ese conjunto de libros de los que tuvimos, de los salmos. Ya habíamos hablado acerca del, de esa primera escena, digamos, que nos refleja el capítulo 1, en donde llega el momento donde nuestro corazón, como leíamos anteriormente, se cansa de, o se sacia del vino. Y... Eh, tiene como una necesidad, digamos, de, de encontrar mayor profundidad, mayor riqueza, mayor gozo, mayor alegría. Aún en, en la relación que tenemos con el Señor pasamos a veces por esas etapas en las que sabemos que nuestro corazón necesita más, un poco más del Señor, ¿cierto? Donde nuestra relación con el Señor aún necesita ser renovada y acercarnos a Él de una manera Especial, distinta, como nos lo refleja aquí el cantar de los cantares, es lo que el Señor anhela para al final relacionarse profundamente con su iglesia, ¿no? Entonces llega un momento donde, como decíamos en la reunión anterior, necesitamos pedirle al Señor, Señor, atraenos a Ti, ¿cierto? Atráenos a Ti, queremos estar más cerca de Ti, vemos que hay algo más profundo que quisiéramos eh, experimentar, recibir de ti, queremos amarte de una manera más profunda, ¿cierto hermanos? Llega un momento donde el corazón de cada uno de nosotros como sus hijos eh, quiere rendirse íntegramente, santamente al Señor y, y, y ese es el llamado, digámoslo así, que, que hace aquí esa primera escena ¿no? al Señor mismo, dice, atraeme y en pos de ti correremos eso es un poquito, digamos, rápidamente lo que habíamos considerado en esa primera escena, ¿no? Y aquí en el versículo 8 comienza como la respuesta, la primera respuesta del Señor a, ante esa petición que, que, que hace aquí, digamos, esa persona que debería reflejarnos a nosotros o refleja a nosotros esa, 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 esa etapa de nuestra vida con el Señor, ¿cierto? Y entonces empieza el Señor a responder así a esa, a esa intención, a esa necesidad. es el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Ya habíamos dicho, bueno, cómo es precioso esos primeros acercamientos. Cómo el Señor, eh, aunque ella ignora tantas cosas que debería, digámoslo así, conocer, eh, que incluso... El Señor quiere que, que conozcamos como sus hijos más a profundidad. Y probablemente ella sabía muchas cosas. De hecho, se da uno cuenta que ella sabía cosas del Señor porque en los versículos anteriores dice ella cosas del Señor. ¿Cierto? Dice cosas que ella ha podido ver o entender del Señor que incluso ha entendido a través de otros por eso dice con razón las doncellas te aman y, y, y da un, digámoslo así una un entendimiento de que ella conoce quién es el señor sí pero el asunto es encontrar o, en, o, o entender o saber en dónde es que el señor realmente encuentra ese reposo esa satisfacción del señor y esa es un, esa es una motivación más profunda que buscar al Señor, como decíamos en su momento, solamente para que Él sea, digamos, nuestro Dios, nuestro proveedor, que todo eso el Señor lo es y nunca lo dejará de ser. Pero ella quiere encontrarle en el lugar donde para el Señor ser encontrado es un reposo, sí, o sea, algo que hace descansar el corazón del Señor. Entonces, Él dice así, no dice, oh hermosa entre las mujeres, esa es, esa es la primera revelación que él empieza a decirle a, a, a este corazón que está anhelando acercarse más al Señor. Y el Señor reconoce, digámoslo así, también la, esa intención, esa belleza que hay en, en el querer, digámoslo así, acercarse al Señor más y él reconoce que cada uno de sus hijos, que en este caso pues está aquí hablando de ella, eh, reconoce una hermosura especial entre todas las mujeres, porque para él, el que cada uno de nosotros nos acerquemos es especial. Él quiere la cercanía con cada uno de sus hijos. Él no quiere solamente algo, digamos, eh, de manera genérica, general. El Señor no es un Dios que se relaciona de manera, digámoslo así, eh, eh, estándar, por decirlo de alguna manera con todos sus hijos, de la misma manera no porque el Señor nos hizo a cada uno de una manera especial y a cada uno nos dio una belleza y el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga claro en su corazón que para el Señor cada uno de nosotros tenemos un, un, una belleza particular ¿no? entonces eso empieza a atraer justamente el corazón de la amada. Fíjese que eso para nosotros es precioso, hermanos, el saber que el Señor nos reconoce, que reconoce lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de nuestros corazones. Él reconoce nuestras nuestras eh, batallas, nuestras victorias, nuestras flaquezas, cierto, lo que hay de hermoso también en nosotros para Él, lo que queremos hacer cierto, con una intención limpia, lo que también no es tan puro. Todas esas cosas para el Señor no, no son, digámoslo así, escondidas. Pero Él empieza reflejando lo que hay, ¿cierto? La, esa hermosura, esa belleza. Entonces dice, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. O sea que el Señor nos muestra aquí cómo... Para poder verdaderamente amarle a Él y estar cerca de Él necesitamos al mismo tiempo seguir las pisadas del rebaño, no separarnos de ellas, estar en medio del rebaño, sea, con nuestros hermanos, con la iglesia, porque eso es lo que el Señor ha dispuesto para ayudarnos, para edificarnos aún para que nuestro amor se vaya perfeccionando en nuestro corazón. El Señor no ha querido que sea de una manera diferente, ¿cierto?, sino que el Señor ha querido edificarnos en medio de sus hijos, ¿sí? Y Él reconoce, como decíamos, que hay una belleza, pero también reconoce que tenemos todavía algunas cabritas que tenemos que apacentar, ¿sí? Pero que para eso, digámoslo así, debemos estar cerca del rebaño, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere. Gracias al Señor que nos vaya ir juntando, y no solamente juntando, no como dice, como diría ella aquí arriba, que ella a veces se sentía como errante en medio de los de los compañeros, ¿cierto? en medio de los rebaños o sea que a veces aún estamos en medio de la iglesia pero no tenemos digámoslo así a veces en el corazón la revelación de lo que es la iglesia misma del Señor y eso tenemos que pedírselo al Señor, cierto, Señor, revelame lo que es tu iglesia, revélame lo que es este rebaño, y cómo debo apacentar mis cabritas en, en el rebaño, ¿cierto? Entonces ahí el Señor nos, nos, nos va dando esa respuesta. ¿no? Dice a la cabaña de los pastores. Ya habíamos comentado algo más de estos versículos. Entonces avancemos un poquito más. Dice. A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Amiga mía. Aquí el Señor todavía le llama de amiga. ¿Cierto? Ya le había dicho que era hermosa entre las mujeres. Y ahora le dice que es una amiga, ¿cierto? Aquí nos va mostrando como ese progreso en ese relacionamiento. Llega un momento donde, donde el Señor nos llama a sus amigos, como recordábamos antes, ¿cierto? Como Él mismo le dijo a sus discípulos. Ahora ya no quiero llamarlos solamente siervos, sino que los llamaré mis amigos. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Los siervos solamente obedecen muchas veces sin entendimiento, ¿sí?, y claro que nunca vamos a dejar de ser sus siervos, pero ahora le servimos con un entendimiento mayor y entonces el Señor puede hacernos sus amigos, aquellos en los que Él pueda revelar un poco más su corazón. Hay, hay cosas que solamente podemos revelar a los amigos y hay cosas que, que, que son más profundas del corazón, ¿no? pero para eso necesitamos un acercamiento un poquito más distinto al Señor, entonces, él empieza diciendo aquí, ¿no? amiga mía, y reconoce su gracia, ¿no?, dice, hermosas son tus mejillas, entre los pendientes, tu cuello entre los collares, entonces, fíjese que aquí esos pendientes y esos collares, que reflejan como parte de la obra con la que el Señor la ha embellecido a ella, ¿cierto?, es lo que tiene en este momento cuando ella está sintiendo, digámoslo así, como ese anhelo un poco más profundo por el Señor, y el Señor Reconoce eso porque ciertamente nosotros somos sus hijos y él nos ha embellecido y nos ha dado ya algunas revelaciones de él, ¿cierto?, que es lo que refleja un poquito esto, los pendientes, las mejillas, es como lo natural, ¿cierto?, lo que teníamos nosotros en nuestra propia, en nuestro propio rostro, por decirlo así, pero él ha encontrado ya que esos pendientes agregan una belleza adicional a esas mejillas, ¿cierto?, ya no solamente estamos en lo natural, sino que tenemos la obra, los tesoros, como habla el Señor, que son todas estas joyas, ¿cierto?, que el Señor habla muchas veces de esos tesoros, de esas perlas preciosas, de, de todo lo que el Señor quiere, con lo que el Señor quiere adornar nuestra, nuestra, nuestra humanidad, nuestro ser, perfeccionarlo, hermosearlo con cosas que no podríamos nosotros llegar a, a hermosear, ni siquiera llegar a comprar, ¿cierto? Eh, así que hay cosas ya en nosotros, hay cosas ya cuando empezamos a sentir ese anhelo por el Señor más especial, como decimos, que es lo que se refleja aquí en el Cantar de los Cantares, ciertamente ya hay revelación del Señor, ciertamente ya hemos disfrutado algunos de sus tesoros, algunas de sus perlas preciosas, digamos, con las que Él nos ha enseñado. En la, en la Biblia las piedras preciosas hablan acerca, por ejemplo, de la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Mis hermanos recuerdan cómo allá en el muro de la Nueva Jerusalén aparecen, en el muro esos doce cimientos, cada uno de esos cimientos es de una piedra preciosa y en cada una de esas piedras preciosas aparece el nombre de cada uno de los doce apóstoles que es reflejan, digamos, lo que el Señor hizo. Eh, eh, con sus hijos, con sus apóstoles, entregarnos la doctrina, ¿cierto?, la palabra. Pero ellos no solamente, digámoslo así, fueron eh, enseñados en una doctrina, sino que ellos fueron transformados a esa doctrina misma, que es la diferencia, ¿cierto? Fueron transformados en cada una de esas piedras preciosas. Y eso es lo que el Señor va a ir haciendo en, en nosotros. Entonces, esto es un reconocimiento también del Señor. Pero fíjese en el versículo 11, como dice, zarcillos, zarcillos de oro te haremos tachonados de plata. O sea que hay algo que todavía ella no, no tiene, tiene algunas algunas joyas, algunas riquezas, pero hay otras que el Señor le promete que le va a hacer, que todavía no las tiene, ¿cierto? Y eso es algo que, que el Señor quiere completar. ¿Sí? Tenía los pendientes, tenía los collares, pero no tenía los arcillos que son de oro. ¿no? Y dice que los, 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 los va a hacer el Señor, ¿cierto? Tachonados de plata. Entonces, hay más riquezas. La Biblia habla acerca de las inescrutables riquezas. Y por eso nosotros nunca podemos dar por entendido todo lo que el Señor nos quiere revelar o lo que hay en su Palabra. O aún nuestras experiencias con él mismo. Tenemos que anhelar también estos, estos zarcillos ¿no? de oro y tachonados de plata. Entonces dice así el versículo 12, ¿no? vuelve, a, vuelve a intervenir, digámoslo así, eh, la amada, la iglesia. Son etapas sí que, por las que vamos pasando. Entonces dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Esa es nuestra, nuestra conversación con Él. Ese olor fragante, ¿cierto? Son como nuestras oraciones que suben al Señor. Y esas oraciones, como decíamos aquí, dice que es mientras el Señor estaba en su reclinatorio. O sea, con esas oraciones ella no quiere sacar del reposo al Señor. ¿sí? sino al contrario, agradarle mientras Él descansa, mientras Él reposa. Cuando nuestras oraciones son solamente para pedirle al Señor que haga cosas externas, como decir, poner a trabajar al Señor en, solamente en oficios exteriores para nosotros, pues todavía no es esta oración. Hay muchos otro tipo de oraciones que, que el Señor, digámoslo así, también nos refleja en el Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento, porque el Señor también es nuestro siervo, fíjese, el Señor nos, se pone como nuestro, como nuestro buey, ¿cierto?, es un aspecto de la revelación del Señor allá en, 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 en el Evangelio de Marcos, se refleja el Señor como un siervo aún de los hombres, como lo dice Filipenses, y claro que Él sigue sirviéndonos, si Él no nos sirviera nosotros no podríamos avanzar, ¿cierto?, pero a veces nosotros también, Necesitamos también alabar al Señor, adorarle al Señor, pasar tiempos en donde nuestra oración sea para Él, digámoslo así, un, un, un perfume que, que suba como olor fragante al Señor. Esos son, digámoslo así, momentos distintos con el Señor, que también debemos nosotros tener. Y si no los tenemos, pedirle al Señor que nos atraiga a ese tipo de relacionamiento también. Tener tiempo donde solo alabemos al Señor por su belleza, por su hermosura. Tener tiempo solo de gratitud al Señor, ¿cierto? Es algo que también va a ir subiendo al corazón en la medida que va nuestro amor madurando. Y dice así ella, ¿no? Dice, mi amado es para mí un manojito de mirra. ¿cierto? Aquí empieza a describir ella lo que el Señor es para ella, ¿sí? Y es precioso, hermanos, a veces meditar un poco en, en qué es el Señor para nosotros. ¿Sí? Si pudiéramos describir, si le pudiéramos contar a alguien, ¿quién es el Señor Jesús para nosotros? ¿Cierto? ¿Qué, qué podríamos poner en esa lista? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué es lo que sube a nuestro corazón? ¿Sí? Porque el Señor, claro, podríamos decirlo: Pues es todo. Sí, claro. Él es todo para nosotros. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios de manera, digámoslo así, natural, en el sentido que Él es nuestro Dios. Pero, por ejemplo, Él es nuestro Señor, porque una cosa es que Él sea nuestro Dios y otra cosa es que sea nuestro Señor. Pero otra cosa es que Él sea también nuestro amigo de confianza, en quien podemos confiar contarle las cosas con libertad, con sinceridad, a lo que pasa en nuestro corazón. Otra cosa es que Él sea nuestro amor, nuestro primer amor, ¿cierto? Que Él sea nuestra motivación, que Él sea eh, nuestra belleza, lo más hermoso, lo que produce alegría en nuestro corazón. ¿Sí? Y así cada uno de nosotros tenemos que ver ¿Qué ha ido el Señor madurando y revelando de Él en nuestro corazón? Al principio, pues, encontramos que el Señor, por ejemplo, es nuestro Salvador. Él es nuestro perdonador. Él es quien nos perdona. Él es quien nos provee. Todas esas son revelaciones que Él quiere ir dando a nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué es el Señor? ¿Qué, ¿Qué hay del Señor en nuestros corazones? Como nos vamos a dar cuenta, ya aquí empieza diciendo, es para mí. Pero ese, esa revelación va a ir aumentando en la medida que avancen los capítulos. Y por eso nosotros debemos ir teniendo con el tiempo una revelación mayor de nuestro Señor. ¿Sí? Al principio, por ejemplo, podríamos decir que, como lo demuestra el Señor también a sus discípulos, Él en alguna oportunidad le dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy o sea ciertamente yo soy su maestro y soy su señor ¿sí? pero dice el señor y ahí empieza él a explicar que él no solamente quiere que nosotros recibamos de él solamente esas, esa revelación sino más y cada vez más y más nuestra juventud nos deslumbramos por la por la inteligencia del Señor, por su maestría, por su inteligencia para explicarnos los misterios, ¿cierto? Y, y es precioso cuando el Señor nos enseña. Pero más y más adelante vamos a empezar a encontrar cosas, mayores riquezas, más profundas que el Señor quiere ir revelándonos cada día más. Entonces dice, es para mí. Un manojito, cierto, de mirra, algo tierno que reposa entre mis pechos, racimo de flores, de aleña en las viñas de Engadi. es para mí, mi amado. Y ese es un lenguaje muy, muy personal, muy particular, por eso en esa relación con el Señor individual, interior, que no podemos compartir ni siquiera muchas veces con, con otras porque es una relación tan personal. ¿Cierto? Tan única. pues para cada uno de nosotros el Señor va haciendo algo especial en nuestro corazón. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí está, mis hermanos. ¿Qué, qué, ¿Qué más podríamos decirle con nuestras palabras al Señor? ¿No? Es necesario reconocerle al Señor toda esta hermosura, toda esta belleza. Dice el versículo 15, ¿no? Dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. Vuelve nuevamente el Señor a decirle, amiga, todo esto es todavía en la escena de la amistad, ¿cierto? En la amistad en lo, es un acercamiento mayor que en los primeros versículos del capítulo 1. Es algo más cercano, que el Señor nos reconozca a sus amigos, ¿cierto? Y que nosotros le reconozcamos como ese, esa necesidad, esa intención de amarle, ¿no? Porque aunque ella le dice, amado, mi amado es para mí, ¿cierto? Él sabe que todavía nuestro amor tiene que irse perfeccionando y por eso el Señor todavía le dice, amiga mía, ¿cierto? Que es más cercano, pero él tiene que ir entendiendo al Señor, ¿cierto? A veces nosotros queremos una relación cercana con el Señor, ¿cierto? Pero todavía tenemos cosas que pertenecen, digamos, hacia ese periodo de la amistad y que todavía no llegan a permanecer o, o llegan a pertenecer a, a, a ese periodo de, del noviazgo, que es un periodo más, más, todavía más cercano, más profundo con el Señor. En esa amistad todavía necesitamos pedir al Señor que Él nos siga revelando, ¿cierto? Es decir, que hay cosas que todavía el Señor espera que cedamos de nuestro corazón para su corazón, ¿no? Y de, en eso consiste justamente el cantar de los cantares, en ir haciendo esa revelación. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Y aquí va a dar algunos detalles más de lo que él encuentra de hermoso en el corazón de sus amigas, de sus amigos. Dice así, tus ojos son como palomas, ¿cierto? Como en algún momento el Señor allá en el Nuevo Testamento enseña y dice que nosotros debemos ser como palomas, ¿cierto? Y, y la característica que el Señor encuentra como, pa, como esas palomas es... La prudencia, ¿cierto? Y aquí refleja la prudencia de nuestros ojos. Cómo vemos nosotros las cosas, es algo que al Señor le va agradando. Porque nuestros ojos, con nuestros ojos es que vemos, es que tenemos, digamos así, revelación, luz. El ojo no funciona si no hay luz, fíjese. La luz hace que el ojo funcione, ¿cierto? Por eso el Señor reconoce que aquí hay alguien que quiere encontrarle en la luz, eh, tener revelación del Señor. Así que eso encuentra el Señor de belleza en nuestros corazones. Estas palomas también nos hablan del Espíritu Santo, alguien que busca al Señor en espíritu, que anhela encontrarle y verle. Y que ve las cosas así, dice que sus ojos son como palomas, o sea, tiene una visión espiritual de las cosas, no solamente natural. Y dice que esos ojos son hermosos, son bellos, que en nosotros pueda existir esa mirada que el Señor aprecia. ¿Cómo vemos nosotros las cosas? ¿Cierto? ¿Cómo leemos las cosas? ¿Qué revelación hay de las cosas que el Señor hace, de las cosas que el Señor va haciendo en nuestro corazón, en la iglesia, en su casa, cierto? Eso es lo que aprecia el Señor, cuando nuestros ojos empiezan a ver las cosas como el Señor las ve. Más espiritualmente, más santamente, más prudentemente, más humildemente. Todo eso es lo que nos puede llegar a reflejar todos estos pasajes. ¿no? Dice el versículo 16. He aquí tú eres hermoso, amado mío y dulce. ¿No? Nuestro lecho es de flores. Entonces fíjese aquí cómo, cómo empiezan a hablar todas estas estas, estas voces ¿no? y él sigue así así en esa en ese en esa identificación de lo que el, de lo que ella va descubriendo del Señor, por ejemplo dice que dice el, dice el versículo 3 ¿no? capítulo 2 versículo 3 por ejemplo dice como el manzano entre los árboles silvestres o sea que él se da cuenta que él es un árbol diferente los árboles silvestres, pues, producen frutos silvestres, pero el manzano, ¿cierto? Es algo, a, a, es algo que ella puede, eh, digámoslo así, ver con una belleza mayor. Así son los frutos del Señor. Ella probablemente sabe lo que son los frutos de los árboles silvestres, cómo no son tan especiales, cómo no son tan profundos, tan dulces como lo acaba de decir aquí como los frutos que produce el manzano, ¿no? y ahí encuentra que hay un fruto más espiritual en el Señor. Antes ella pensaba que los frutos más, digámoslo así, más sublimes eran los, los de los árboles silvestres, pero como ella ya sabe, ya probó, que hay tantas cosas, hermanos, que a nosotros le llamamos frutos, que pensamos que son frutos del Señor en nosotros, pero en un momento el Señor nos quita, digámoslo así, como esa visión nublada, y se da cuenta a veces que aquello que nosotros pretendíamos presentar como frutos al Señor no reflejaban tal medida de madurez en el corazón. ¿sí? Era lo que pasaba un poco allá en el Nuevo Testamento con algunas personas que, que pensaban que servían a Dios, pero en su corazón, detrás de, de la elocuencia, de la sabiduría, de la riqueza... No había verdaderamente un corazón, digámoslo así, eh, amoroso para con el Señor. ¿cierto? Entonces, algunos, por ejemplo, el Señor reconoce ya en el Nuevo Testamento que solamente le seguían porque habían visto los milagros y las señales. ¿sí? Pensaban que ese era el fruto. A veces se confunden los dones con el fruto. ¿sí? Los dones son también del Señor. Pero no son frutos todavía, los dones es lo que el Señor nos da, pero que todavía tiene que perfeccionar para que verdaderamente esos dones puedan producir frutos, no solamente en Él, en cada uno, sino también en otros. ¿Cierto? Para los frutos necesitamos también tener discernimiento y ver cuáles son los frutos que provienen del Espíritu verdaderamente y ver si esos son los frutos que están formándose en nosotros y en la Iglesia. ¿Sí? Y eso es ahí cuando reconocemos que los frutos son esos, esos que provienen del manzano, ¿cierto? Las manzanas, ¿cierto? Del, del Señor. Entonces dice, así es mi amado entre los jóvenes. Aquí ella todavía, digamos, está en esa etapa de juventud, digámoslo así, de su amor. Bajo la sombra del deseado me senté, su fruto fue dulce a mi palabra. Entonces aquí empezamos a ver que sí, que ciertamente... Esos frutos del Señor deben producir a nuestro paladar, o sea, lo que discernimos, lo que procesamos y lo que pasamos hacia nuestro interior, es lo que verdaderamente debe darnos la nitidez de si verdaderamente estamos comiendo de Él sus frutos o si todavía estamos, digámoslo así, en un ambiente un poquito más exterior, más silvestre o más incluso religioso, ¿cierto? A veces se prensa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fruto para el Señor es hacer una, un gran edificio, un, poner unas cortinas hermosas, y a veces hay personas, hermanos, que piensan que, ese es, que el Señor ve eso como fruto, pero si detrás de esa obra, que puede ser muy loable, incluso hasta llega a ser útil para muchos, si detrás de esa obra, en lugar de haber amor, a veces hay rencores, o si a veces en lugar de de paz hay guerras o, o en lugar de gozo hay tristezas pues será que es fruto verdaderamente del Señor todavía necesitamos acercarnos más a Él y comer directamente del fruto que produce esa, esa dulzura en el paladar ¿no? entonces bueno mis hermanos aquí sigue hablando como decimos no es la intención de entrar en todos los, la minucia los detalles hay otros hermanos que hacen esto mucho más profundo pero solamente para seguir una línea, digámoslo así, ¿no? y podríamos llegar, hermanos, para, para ir dejando por aquí, en el versículo 7, dice, yo os conjuro a dos sellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis, ni hagáis velar al amor hasta que quiera, y este es un punto importante, ¿cierto? que ella que entiende, como, eh, el amor no es algo que se puede medir por, por presiones externas, sino por voluntad sincera y legítima y sencilla de cada uno de nuestros corazones. Una cosa, hermanos, es forzar nuestra carne a producir ciertas modales, digámoslo así, que corresponden con el carácter del Señor, porque el Señor tiene ciertos modales, eso es cierto. La santidad del Señor, podríamos decir, corresponde con esos modales del Señor. Pero el amor, ¿sí?, es más profundo que los solos modales. Claro, el amor va a producir una cierta manera de actuar, ¿sí? Pero forzar las maneras de actuar no quiere decir necesariamente que estemos amando más al Señor. Por eso, esa vida es un poco más, digamos así, esa experiencia es un poco más elevada. A veces, por ejemplo, nosotros pensamos que forzando a las personas a que hagan o dejen de hacer ciertas cosas, que con eso su corazón va a ceder más al Señor. Y no siempre, no necesariamente es así. ¿Por qué? Justamente porque el Señor no quiere que nuestro amor para con Él sea forzado. ¿Sí? A veces queremos nosotros dar cierta impresión de nuestro amor. Y entonces hacemos cosas que sabemos que agradan al Señor afuera, pero que sabemos que nuestro corazón todavía es un poquito forzado, todavía nos cuesta, todavía sentimos cierta obligación en hacer ciertas cosas para el Señor. Lo hacemos solamente, como decimos a veces, entre comillas, por testimonio, pero realmente... El verdadero testimonio es el que hay en nuestro corazón para con el Señor. ¿Cierto? Y aquí dice que el amor no se puede despertar a la fuerza y tampoco hacer velar, sino que es conforme a lo que Él vaya despertando en nuestro corazón. entonces una persona que ama al Señor. Va a hacer lo correcto porque ama al Señor. Porque su corazón le indica cómo hacer lo correcto para su Señor. ¿Por qué? Porque le ama. ¿Sí? Y hay esa revelación en su corazón. Entonces, mis hermanos, así es el amor del Señor. Solamente hay que dejar que despierte cuando Él quiera. ¿Cierto? Y no hay que hacer velar tampoco el corazón del Señor. A veces dejamos velando el corazón del Señor también. A veces pensamos que forzando y a veces pensamos que dejando velar pero no es ni lo uno ni lo otro no hay que dejar velar al Señor o sea, sentir cuando el Señor está despierto esperando nuestro amor y también cuando el amor está dormido esperar a que sea el Señor quien lo despierte ¿no? entonces entonces eh entonces bueno mis hermanos podríamos decir que que esto es un poco lo que lo que empieza a ser revelado en el corazón de en esta en esta porción ¿no? y bueno ahí hay tantas cosas ¿no? que el señor nos sigue revelando ¿no? pero podríamos ver aquí como un, como un nuevo nuevo hablar del señor que refleja una revelación mayor que podría comenzar digámoslo en el versículo 10 en el versículo 10 dice ella no empieza a entender un poco más empieza a escuchar un poco más al señor no entonces dice el versículo 10 dice mi amado habló y me dijo, hasta aquí, pues digamos que ella había entendido, digámoslo así, su anhelo en su corazón, cómo ella quiere amar al Señor, y había recibido esa gracia del Señor que le reconoce a ella muchas cosas. ¿Cierto? Y encuentra aún sus promesas en eso que el Señor promete que que va a ser para ella esos esos zarcillos y todo todo esa obra, ¿cierto? Pero aquí hay un nivel de revelación mayor, ¿sí? Ahora aquí ella reconoce cómo el Señor le ha hablado, cómo el Señor empieza también a, a revelarle más cosas, ¿sí? A ella, en esa relación que ella va teniendo con, con Él, ¿no? Y ahí empieza como a decir, hermanos, otra perícopa y más, ¿no? Pero creo que podríamos dejar ahí hasta el versículo 10 en esta oportunidad. donde ¿no? Ella dice, mi amado, lo y me dijo. Levántate, oh amiga mía. Todavía es, digámoslo así, ese periodo de amistad. Pero, aquí agrega algo más. Dice, hermosa mía. Antes había dicho hermosa entre las mujeres y amiga mía. Pero ahora, digámoslo así que, el Señor reconoce un nivel de acercamiento mayor, ¿cierto? Más adelante va a empezar a decir más cosas respecto a ella, y es un poco lo que, lo que, lo que empieza a madurar esa revelación que, que hay de ella para con él. Entonces, hermanos, podríamos decir así como ese resumen del capítulo 2, ¿no? Que es un acercamiento mayor de amistad, ¿cierto? Donde el Señor quiere seguir revelándonos cosas de Él y profundas. ¿no? Son etapas de nuestro amor con el Señor, de nuestra relación con Él, particularmente con cada uno de nosotros, de sus hijos. Entonces, bueno, mis hermanos, dejemos hasta ahí para no, eh, pues para no dejar, digamos así, como, como como iniciado el siguiente pasaje y, y vamos viendo ahí las etapas por las que el Señor va a ir revelándonos un poquito más ...de su obra en nosotros... ...señor te damos gracias a ti... ...gracias Señor por... ...responder Señor a ese... anhelo de nuestro corazón... ...de querer... ...ser cada vez más cercanos a ti Señor... ...gracias por dejarnos ver... ...tu riqueza, tus tesoros... ...gracias Señor por... ...por... ...tus palabras que son dulces... Gracias, Señor, porque son tus palabras también las que nos acercan a ti con tus eh, halagos, Señor. Gracias porque ves en, en nosotros, Señor, a tus hijos, a cada uno en particular. Y quieres, Señor, atraernos a ti, Señor, con tus palabras, con tus tesoros, con tu revelación, Señor. Ve transformándonos, Señor, cada día más para ti. Que tú seas para nosotros, Señor, aquello que tú verdaderamente quieres ser para nosotros, Señor. Revelate más y más, Señor, a nuestros corazones. Te lo pedimos con sencillez, con humildad, con amor, Señor. Queremos conocerte cada día un poco más. En el precioso nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Y amén. Gracias a ti, Señor. Amén.